0: Merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Salgınlar çağında durum nedir? Birazcık bugün nerele, Türkiye'nin ne durumda olduğunu konuşacağız değil mi? Ve varyantları.
2: Evet biraz öyle düşünüyoruz. İki iyi haberle de başlayalım istedik. Biri İsrail'den. İsrail biliyorsunuz bir süre önce açık havada maskesiz dolaşmaya izin vermişti. Şimdi kapalı alanlarda da maskesiz dolaşmaya izin hakkı tanıdı. Çünkü vaka sayıları 19 gibi e, çok düşük bir noktaya ulaştı. E, benzer bir şekilde New York'tan haber geldi. Aşılama oranları %50'yi aştığı için e, kısıtlı alanlar dışında toplu taşıma, sağlık kurumları veya hapishane gibi alanlar dışında onlar da hemen hemen tümüyle kısıtlamaları kaldırdı. Bugün itibariyle dünyada 2,5 milyara yakın insan aşılandı. Bunun 700 küsür milyonu tam koruma altında. ama tabii ki büyük bir eşitsizlik halinde. Herkes İsrail ve New York'taki yurttaşlar gibi şanslı değil. Bu eşitsizliğe bu hafta sonu itibariyle de ilerice internasyonların yaptığı bir toplantıyla dikkat çekilecek. E, biliyorsunuz Nam Chomsky'nin ya internasyonel ya yokluş e, sloganıyla toplanıyordu. İlk e, toplantısını yapmıştı. Hafta sonu da Vietnam'dan Küba'ya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada'dan Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya kadar sivil toplum örgütleri, aktivist ve e, kamu alanında bir dönem çalışmış bürokratlarla bu dünyadaki eşitsizliği tartışacak ve bir kere daha patente hayır diyecek. E, bu vesileyle biraz Türkiye verilerini aslında tartışmak istiyoruz. Türkiye'de de aşılama 37 milyonu dün akşam itibariyle aştı. Bunun yaklaşık 14 sür milyonu 2 doz aşıya da ulaşabilmiş. Yani tam koruma altında. Ama bu aşılama konusundaki son 3 gündeki olağanüstü hızlanma, 1 milyon barajını aşan hızlanma gerçekten sağlık çalışanlarının ne kadar özveriliği olabildiğine eğer aşı varsa bu ülkede aşı karşıtlığının hani ciddiye alınabilecek bir süreç olmadığını gösteriyor. E, bu keşke insana hani yaklaşık beş aydır sürdürdüğümüz bu aşılama sürecinde bu aşılara daha önce ulaşabilseydik bugün bambaşka bir noktada olabilirdik dedirtiyor. Ama sadece aşağıya takılıp kalmamak lazım. Çünkü dünyada da Türkiye'de de başka bir takım kıpırtılar var. Biraz bu kıpırtılar üzerinde yorum yapmak isteyeceğiz. Örneğin 15 Haziran'da Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı raporda e, global olarak vakalar %12 oranda azaldı. Ama her yerde aynı oranda değil. Avrupa'da birazcık daha fazla azalıyor. Ama Afrika'da örneğin vakalarda %44 oranında artış var. Ölümlerde %20 oranda artış var son bir haftada. E, dünyanın ilk 3'ü 4'ü pek değişmiyor uzunca bir süredir. Hindistan, Brezilya gibi gidiyor birinci, ikincisi. Üçüncüsü Arjantin, Kolombiya geçen hafta itibariyle geçti. Avrupa'da ilginç değişiklikler var. E, bir numaraya Rusya oturdu. Vakalarında %31'lik bir artışla e, iki noktaya dikkat çekiliyor. Biri aşılamadaki yavaşlık. İkincisi de bir Moskova varyantından bahsedilmeye başlandı. İkinci artış Birleşik Krallık'ta oldu. Vakalarda %52 oranda artışla haftayı 6.689 günlük vakayla tamamladı Birleşik Krallık. Bugün çok çok konuşmak istediğimiz delta varyantı bunun temel nedeni. Türkiye'de ne yazık ki Avrupa üçüncüsü. Türkiye'de vakalarını düşüremiyor. Bir önceki haftayı günlük 6.600 olguyla kapatmıştık. Geçen haftayı 6.100 olguyla Kapattık bir plato'du olduğumuzu ifade edebilirim. Hani kıyaslama açısından söylersek Fransa geçen hafta bizimle benzer olduğu sayıda bu hafta onlar dört bine kadar düştüler. Almanya 2000 bin küsüre kadar düştü. Hatta Fransa düşüş nedeniyle açık havada maskesiz e, ulaşma e, gezmeye izin verdi. E, bu Türkiye'deki düşememe ve plato çizme hali aktif vakalarda birazcık daha çarpıcı. Örneğin 1 Haziran'da Türkiye'de 84 bini aşan bir aktif vakamız vardı. Pek de azalmamaya başladı Haziran'da. 11 Haziran'da hafif bir düşte 77 bine kadar Düştü Ama 11 Haziran'dan sonra aktif vakamız artıyor. Dünü 83 bin küsür aktif vakayla geçirdik. Kayan böyle bir tabloya bakarsan platolarımız çizmeye başladık. 6 bin bareminde kaldık. Aktif vakalarda hafif bir artış var. Ee, Türkiye'deki varyantların ne olduğunu bilmiyoruz. Evet aşılamada hızlıyız ama ha, henüz 15 milyonumuz tam koruma altında. Ne dersin bir halk sağlığı hocası olarak?
1: Osman ilk olarak vurgulamakta yarar var. Türkiye henüz salgını kontrol altına alamadı. Biliyorsun uluslararası ölçütlere göre bizim Türkiye'de salgının kontrol altında alındığından sonra, söz edebilmeniz için günlük vaka sayısının 1200'ün altına düşmesi lazım. Oysa senin de az önce söylediğin gibi 6000 civarında takıldık kaldık 5000'in altına indirme hedefi bile hükümetin henüz gerçekleşebilmiş değil. Bu arada delta varyantının Türkiye'deki varlığı konusunda bilgilerimiz çok sınırlı. Üstelik Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık yeni olgu görülme sıklığına baktığımızda bazı illerdeki bunların sayısı onun üzerinde hafif de olsa artış eğilimi var. Türkiye'nin her tarafında aynı eğilimin karşımızda olmadığını da söylemek gerekir. Biliyorsun başından beri söylüyoruz. Bu pandemiye iki güçlü yanıt vermek mümkün. İkisi bir arada olduğunda yanıtın gücü de artıyor. Birincisi aşı. ikincisi ise fiziksel mesafenin korunması, havalandırma ve kişisel hijyenin sağlanması, maske takılması gibi önlemler. Şimdi aşıyla ilgili Türkiye az önce senin söylediğin günlük bir milyona aşan iki gündür çok sevindirici haberler bize veriyor. Ancak orada da bir eşitsizliğin varlığına işaret etmemiz gerekir. Örneğin Toplam yapılan doz sayısı 37 milyonun üstünde sen de söylemiştin. Bunu Türkiye nüfusuna oranlarsak bu yüzde 44,6 virgül, civarı, virgül civarında bir orana denk düşüyor. Ama iller arasındaki eşitsizliğe bak Osman. Bu oran İzmir'de yüzde 57'in üstündeyken şunun hatta yüzde 13. Daha net anlaşılsın diye asıl korumanın ikinci dozdan sonra olduğunu düşünecek olursak Türkiye'de iki doz aşısını yapılmış yurttaşların nüfusa oranı %16,8. Bu oran İzmir'de %22'ye yakın ama Şırnak'ta yalnızca %4. Şanlıurfa'da 4,8, Hakkari'de 4,6, Diyarbakır'da 7,1. Tabii bu sözünü ettiğim illerdeki nüfusun görece İzmir'e göre örneğin daha genç nüfus olmasının da oranlarda bir etkisi var. Ama genel olarak bakıldığında artık 35 yaşlara kadar aşı vurulma randevularının açıldığı düşünülecek olursa ülkede doğu ile batı arasında aşı yapma oranlarında da çok büyük bir eşitsizlik olduğu açık. Bu koşullarda Türkiye henüz salgını kontrol altına alabilmiş değil ve özellikle endişe verici varyantların ne durumda olduğuna ilişkin bir izleme sürecinin de aktif olarak yürütülememesi yüzünden Bizi ne beklediği konusunda bazı soru işaretleri olduğunu dinleyicilerle paylaşmak zorundayız.
2: Evet, Dünya Sağlık Örgütü en son raporunda alfa, beta, gamma ve delta olarak dört varyantın dünyadaki yayılımına bir kere daha sergiledi. Türkiye'de dördü de mevcut. Delta varyantının alt soy analizi Türkiye'de yapılamıyor. Ee, bu arada Dünya Sağlık Örgütü yeni bir ilgi çekilen varyant ekledi. Ee, yedinci varyant olarak Lambda ismiyle ilk kez Peru'da saptanan. Ee, bunların içerisindeki Delta ve Kappa varyantları ki ikisi de Hindistan'da ilk görüldü. Kritik öneme ait çünkü E484K dediğimiz mutasyona sahipler yani aşıdan kaçabilme Olan ağ var. E, yapılmış araştırmalar mRNA aşılarının Türkiye'de kullanıldığı itibariyle Pfizer-BioNTech aşısının iki doz yapılması halinde hastalığı %80'e yakın koruduğu yolunda e, biliyorsunuz %95-%97'lerdeydi Pfizer'ın aslında etkinliği Pfizer-BioNTech aşısının o aşıda da iki doz yapılması halinde bile etkinlikte bir azalma mevcut ne yazık ki. Buna istinaden örneğin Rusya ve Birleşik Krallık kimi risk grupları için aşıları zorunlu hale getirmeyi tartışıyor. Örneğin Birleşik Krallık hasta bakım hizmeti sunacak insanlar için aşı olmayı zorunlu hale getirmeye çalışıyor. Başka türlü önleyemeyeceğine dair bir takım ilk ipuçları var. Bu vesileyle dünya ev işçileri günü olduğunu hatırlatmak isterim ve ev işçileri dayanışma sendikasının hani biz toz bezi değiliz İnsanız çığlığı vardı. Çünkü gerçekten ev işçileri bu pandemi döneminde bir yılı aşkın süredir eve kapatıldılar. Hemen hemen hiç dışarı çıkmalarına izin verilmiyor. Ve en önemlisi herhalde kayan daha ciddi bir sorun. Kayıt dışı sektörde ağırlıkla çalıştıkları için ve Türkiye'de de Aşıl Sosyal Güvenlik Kurumu kaydına alıp ait insanlar için açıldığı için kayıt dışı sektörde çalışanlar aşıya erişimden, yaştan bağımsız olarak konuşursak biraz zorlanıyorlar. Bu anlamıyla da kayıt dışını içerisine dahil etmeyen bir aşılamanın bir sorunlu olduğunu düşünmez misin? Ne dersin bundan? Osman gerçekten... Pardon, sağlı... ben
0: Bu arada bir şey sorabilir miyim? Bu kayıt dışı denirken neyi kastediyoruz? Mesela yani kusura bakmayın böldüm ama.
1: Kayıt dışı derken, Ömer yani, Bey ka- şunu şey, kastediyoruz. Yani kişi çalışıyor ama sosyal güvenlik kurumuna bağlı değil.
0: Ha, evet işte bu çok önemli. Yani bir... örneğin evet. evlere
1: temizliğe giden bir kadını düşünün. Oradan bir para alıyor ama sosyal güvenlik sistemi içerisinde kayıtlı olmadığı için genel sağlık sigortası kapsamında da görünmüyor. Dolayısıyla kayıt dışı insanların bir kere Türkiye'deki oranına bakalım. Osman istihdam edilenler içerisinde maalesef ki kayıt dışı oranının çok yüksek olduğu bir ülkedeyiz. Yaklaşık üçte bir. Her üç kişiden biri kayıt dışı istihdamda. İşsizleri bir kenara koyuyorum. Çalışamayanları bir kenara koyuyorum. Hmm. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın SGK kapsamında olanlara randevuyu açma kararının hiçbir bilimsel arka planı yok. Burada randevuyu açmak eğer aynı anda bütün topluma açılamayacak durumdaysa ki Aşı sınırlığı yüzünden öyle görünüyor. Risk grupları temelinde yapılması gereken bir şey. Yani kayıt dışı çalışan birisi kronik hastalığı varken aşıya ulaşamaz durumda. Ama SGK kapsamında çalışan herhangi bir kronik hastalığı olmayan birisi kolaylıkla aşıya ulaşıyor. Bu gerçekten kabul edilemez. Bilimsel açıdan hiçbir şekilde açıklaması söz konusu değildir. Neden Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir karar aldığını da anlamak mümkün değil. Çünkü aşı bu ülkede yaşayan yurttaşlar ve yurttaşlar dışında bu ülkeyi birlikte paylaştığımız örneğin sığınmacılar ve bütün insanlar için bir hak olarak sağlanmalı. Üstelik hep yineliyoruz Osman küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Eğer küresel bir yanıt veremezsek bu sorunu çözme olanağımız olmayacak. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün o ünlü sloganı var ya herkes güvende olmadıkça hiç kimse güvende değil yaklaşımının bu pandemi sırasında samimiyetle sahiplenilmesi gerekir. E, bu, göçmen bu durumda,
0: evet. tabii pardon bir de şeyi de ilave etmek lazım. Biraz önce ki hatırladığım fırsatı bulduğumuz yani şeylere mültecilere hiçbir şekilde yapılamadı yapılmadığı ortaya çıkmış bütün dünyada ve Türkiye'de de.
2: Tam Aynen. da ben aslında bunu bahsetmek istedim. World Vision raporuna atıfta bulundunuz. Birazcık evet. daha detay verebilirim oradan. 8 Lütfen. ülkenin, eee, 8 ülkenin dahil olduğu, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 8 ülkenin araştırmasında dediğiniz gibi 1914 kişinin birine aşı yapılmış durumda göçmenlerden. E, her 10 göçmenden 7'si yaşadığı ülkede aşı e, aşıyla ilgili herhangi bir plan duymadığını söylüyor. Aşı ile ilgili sorular sorulduğu zaman e, yaklaşık her 5 e, cevap verenden biri aşılar güvenli değil diyor. E, yine her 5 cevap verenden biri aşılar etkisi zaten diyor. Bu da göçmenlerde aşı konusunda gerçek doğru bilgiye ulaşılmadığını işaret ediyor. Yine yüzleşmemiz gereken e, bilgilerden biri göçmenlerin yüzde %65'i ee, yani ben bu dönemde COVID testiliyle e, veya COVID tedavisine bu yaşadığım ülkedeki insanlardan eşitsiz bir şekilde ulaşabiliyorum çoğu zaman ulaşamıyorum diyor e, %20'si e, Covid pandemisi başladığından bu yana yaşadığım ülkedeki diğer insanlar bana kötü davranmaya başladı diyor hastalık falan değil sadece Covid pandemisinin yarattığı ayrımcılığa dikkat çekiyor e, Türkiye'de de düzensiz göçmenler Türkiye biliyorsun sadece batıdan mülteci kabul ediyor kağıt üstünde düzensiz göçmenlerde ise göçmen sağlığı merkezlerinde aşı yapılıyor ancak göçmen sağlığı merkezlere ağırlıkla Suriye'den gelen insanların ...insanlara yönelik sağlık hizmeti sunuyor... ...Arapça dili üzerinden sunuyor... ...bu Afganistan, Pakistan üzerinden gelen düzensiz göçmenlerin... ...hemen tümüyle kapsam dışı kalmasına neden oluyor... İkincisi Türkiye'de aşılama hala Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya vatansızlar için kimlik kartı veya Suriye'den gelenler için tanımlanmış özel kimlik numaralarıyla e, aşı hakkına ulaşılıyor. Bu düzensiz kaçak yolla gelmiş insanların herhangi bir kimlik kartları olmadığı için aşıya uğraşamadıkları anlamına geliyor. Benzer bir şekilde E-Nabız üzerinden biliyorsunuz internet üzerinden randevular alınmaya çalışılıyor, ama E-Nabız'ın Türkçe ve İngilizce e, altyapısı olmasına rağmen Arapça, Kürtçe gibi varyantla, e, dillere dair varyasyonları yok ne yazık ki. Bu da ana dildeki sağlık hizmet erişimine özellikle göçmenler veya Türkiye'deki farklı ana dili olan insanlar için e, ciddi bir hak kısıtlamasına yol açıyor. Bu yüzden yani Kaya'nın da dediği gibi e, tüm insanlığa, ve ülkedeki tüm insanları kapsamına alan, sosyal güvenlik kaydı, kimlik numarası, dil gibi engeller tarif etmeyen bir başka aşılama politikasına ihtiyacınız var herhalde.
1: Evet. Kesinlikle katılıyorum Osman. Çok haklısın. Çünkü insanların sosyal güvenlik numaralarının olmaması onların elinde olan bir şey değil. Küresel kapitalizmi sorgulamadan dönüp dolaşıp oraya geliyoruz ama bu süreci başarıyla yürütmek çok mümkün görünmüyor ne yazık ki.
2: Bu arada yarın karneler verilecek Cuma günü itibariyle Kayan ne dersin? Bu ülkede karneleri Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Milli Eğitim'e versek geçer not alır mıydı bu yıl?
1: <gülüyor> Bunu bence öğrencilere sormak lazım. Anne babalara sormak lazım. Ben pek geçer not olacaklarını düşünmüyorum. Ama söz okullara gelince biliyorsun bizim Sağlık Bakanı da çok doğru bir şekilde ifade etti. Yani Eğer bir kapanma olacaksa en son okulları kapamak bir açılma olacaksa ilk önce okulları açmak gerekir diye çok doğru bir bakış açısı. Ancak maalesef bunların sözde kaldığına tanıklık ediyoruz. Hiç olmazsa bundan sonrası için biliyorsun 13 Eylül diye bir tarih açıklandı okulların açılmasıyla ilgili. 13 Eylül'e kadar hemen yarından başlayarak okulların açılması ve açık tutulabilmesi için bir eylem planının hazırlanması ve ivedi olarak yürürlüğe konması gerekir Osman. Yoksa 13 Eylül geldiğinde tekrar kusura bakmayın e, dememeliyiz. Bunun için de okulların özellikle eğitime hazır hale getirilebileceği bir düzenlemeye ihtiyaç var. Dünyada bunun değişik örnekleri var. Örneğin e, sen de biliyorsun Yunus okulların yeniden açılmasıyla ilgili çok kapsamlı öneriler içeren e, bir raporunu da sundu. Orada çocukların ulaşımından başlayarak okula gitmelerine kadar okuldaki havalandırmadan işte öğretmenlerin aşılanmasına, sürekli olarak test yapılmasından maske kullanımının özelliğine, fiziksel mesafenin korunmasına kadar yüz yüze eğitimi güvenli olarak sürdürmeye dönük bir takım öneriler var. Ancak maalesef ki Türkiye çocukların okullara yürüyerek ya da bisikletle gidebileceği bir eğitim sistemine sahip değil. Ama bugünden bizi dinleyen bütün dinleyicilerle paylaşalım. Böyle bir sisteme sahip olması için de Geleceğe dönük tehditlere karşı güçlü yanıt verebilmek açısından hazırlık yapmanın gereğini de burada vurgulamış olalım.
0: Evet 3 ay var sadece değil mi önümüzde bunu bu dönüşümü gerçekleştirebilmek için 3 aydan biraz kısa bir zaman var yani. Ama yapılabilir. Neden yapılmaz?
1: yapılması? olması için hiçbir neden yok Ömer Bey. Çünkü dünya bunun örnekleriyle dolu. Üstelik evet. özellikle ilkokul ve okul öncesi eğitimdeki çocukların okullarının açık olmasının pandemiye olumsuz bir etkisinin olmadığına ilişkin çok sayıda araştırma da var. Evet. Burada temel mesele öğretmenler ve bütün emekçilerin aşılanması, okulların güvenli hale getirilmesine ilişkin havalandırma stratejilerinin belirlenmesi. Örneğin belli aralıklarla camların ve kapıların açık tutulması. Bazı yerlerde birkaç örnek üzerinden örneğin karbondioksit monitörleriyle yapılacak simülasyon sonuçlarına göre bir sınıfta kaç öğrencinin ne kadar süre kalması gerektiğine ilişkin çalışmaların yürütülmesi gibi bazı teknik çalışmaların ardından bir e, düzenleme yapılması kolaylıkla
2: sağlanabilir. E, sen birkaç defa e, böyle çağrıda bulunmuştu. Bütün eğitim emekçilerinin aşılanması e, gerektiği konusunda. Ama elimizde veriler var mı? Bilmiyorum şu ana kadar, yüzde kaçı, ne kadar eğitim emekçilerin aşılandı. E, bunun, Yakın zamanda zaten...
1: bütün e, öğretmenler için... Aşı açıldı ama çok yakın, evet, zamanda. Çok yakın bir zamanda. Evet. evet. Henüz daha tamamının iki dozunu e, aldığını zannetmiyorum. Bu arada üniversite öğrencilerini ve üniversite <gülüyor> eğitimini de göz ardı etmeyelim. Biz öğretim üyeleri öğrencilerimizle yüz yüze eğitimi çok özledik. Ve gerçekten yüz yüze olmayan bir eğitimin özellikle etkileşim yaratamaması yüzünden gerçek bir eğitim olmadığını tıp fakülteleri gibi usta çırak ilişkisi gerektiren yerlerde ise bir zorunluk olduğunu anımsatalım. O yüzden üniversiteler içinde düzenlemelere hemen bugünden başlamak gerekir.
2: Özellikle bu kapalı alanlarda havalandırmanın, kayağının dediği gibi önemi çok arttı. Çünkü artık aerosol eksenli bulaşma da çok ciddi bir sorun olarak tarif ediyor, tarifleniyor. Bu yüzden eğitim emekçilerin aşılanması kadar öğretmen başına düşen öğrenci sayısını da hızla azaltmak yani yeni derslikler, yani yeni öğretmen istihdamlarının önüne açmak zorundayız. Bir yıldır yapılmayan ödevler önümüzdeki üç aya sıkıştırılmak zorunda gibi.
1: Bu arada KHK ile adlarında bir yasal e, sorun olmadan uzaklaştırılan bütün eğitim emekçilerinin istihdamı ve atamayı bekleyen öğretmenlerin istihdamı konusunun da ve ele alınmasında büyük yarar var okulların yeniden açılabilmesi sürecinde.
0: Çok önemli bir konuya değindiniz. Gerçekten unutu, unutulan ya da unutulan ne yazık ki bir çok önemli konu.
2: İsterseniz yavaş yavaş sona gelirken şartımıza doğru yaklaşalım isterim. Ee, bu, bu hafta Red'den seçtik. Ee, çünkü tüm bu atanamayan KHK'lı öğretmenler, çalışanlar, sağlık çalışanları ve tüm emekçiler için böyle bir ayeti reddettiğimiz için seçtik. Bizi eve kapatmaya çalışan, pandemiyi gerekçe sunarak eve kapatmaya çalışan zihniyete karşı bir RED oluşunda olduğumuzdan dolayı reddi seçtik. RED yakın zaman içerisinde bir açık hava konseri Maçka Parkı'nda düzenledi. Evet açık havada sanat, tiyatro ve kültürel oluşumları istediğimiz için RED'den yana saf olduğumuzu belirtmek için seçtik. Çalıştığımız parça da Don Quixote. Onun sözlerine ifade etmek isterim. Haydi her şeyi değiştirelim. Devrim olsun bunun ismi diyorum. Hayallere dalalım. Bize kapatılmaya çalışılan evren uzakta aylak aylak gezelim. Red ve Don Kişot diyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
0: Salgınlar çağı Pandemide sağlık
2: Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala Açık Gazete